0: Boa noite igreja Paz de Cristo para todos vocês É uma grata oportunidade poder voltar até esse lugar E quando o nosso irmão Roberto fez o contato Prontamente o nosso coração se alegrou em poder Retornar ao convívio dessa juventude tão abençoada Que há cinco anos nos conhecemos E foi muito bom poder voltar e ver que muitos casaram Quem não namorava passou a namorar e eu louvo ao Senhor porque Deus constituiu nesse lugar uma juventude abençoada, uma juventude sólida. E o acampamento, certamente, eu fiquei lá desde sábado, desde ontem pela manhã, e eu pude ver o dinamismo, o pessoal trabalhando, o afinco, e eu glorifiquei em tudo o nome do Senhor, porque Deus tem abençoado essa juventude. Amém, irmãos? Deus tem abençoado pastor Eduardo, a juventude da Igreja Batista Centenário Colubandê, e eu... Louvei ao Senhor e agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder voltar novamente até esse lugar. eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, ou as suas Bíblias. Nós, no acampamento, falamos sobre a história de um personagem chamado Neemias. E a gente estabeleceu ali alguns princípios elementares para que o recomeço ou recomeçar Pudesse efetivamente acontecer na vida de cada um de nós. E eu quero agora lançar um desafio, antes de lermos o texto. Quem lembra dos oito princípios que nós ali estabelecemos? Quem lembra? Alguém lembra dos oito? Pastor, eu lembro dos oito? Hã? Oi? Não, não precisa vir aqui. Quem lembra? A gente saiu isso 10 milhões de vezes. Princípio da realidade. Uh, é isso aí, o pessoal gravou no coração. A gente conversou um pouco sobre a vida de Neemias e nós sabemos que Neemias, ele empreendeu no seu coração um grande desafio. Neemias, ele teve no coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Eu quero agora compartilhar alguns outros princípios com os irmãos para tanto abra sua Bíblia. Você que tem, no livro de Neemias, capítulo de número 2, verso de número 17. Vai ser projetado aqui, Daniel? Então vai ser projetado aqui pelos irmãos da mídia Neemias capítulo 2 verso 17 e faremos a leitura do verso 17 do verso 18, podemos irmãos? eu vou ler o primeiro verso a igreja lê ler o segundo, combinado? sim ou não? então vamos lá então lhes disse Estais vendo a misericórdia em que, a, a miséria em que estamos Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vim depois, retifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio a igreja Amém. Neemias recebe a notícia que a sua cidade, que a sua terra está desolada. Anani, seu irmão, então traz essa notícia para ele, de modo que o seu coração agora se entristece. Neemias fica alguns dias recluso no seu quarto, sem comer, sem beber, chorando e clamando ao Senhor. No capítulo 2 de Neemias, Neemias encontra então um momento oportuno onde ele vai até o rei Ataxerxes, o rei percebe o seu semblante e pergunta por que ele está triste. Neemias compreende, então, que ali há uma oportunidade de confessar ao rei o motivo de toda a sua inquietação. Isso ele faz, ele fala para o rei-rei, os meus irmãos estão tristes, a minha cidade está assolada, a miséria está em Jerusalém e esse é o motivo de eu estar da maneira que eu estou e logo na sequência o rei pergunta então Neemias o que nós podemos fazer para ajudar você o que eu posso fazer para cooperar a fim de alegria voltar novamente ao seu coração no que Neemias responde rei, se for do teu agrado permita-me voltar e ajudar os meus irmãos a reconstruir os muros o rei dá o consentimento Neemias pede a carta ao rei o rei dá a carta a Neemias e Neemias agora empreende uma caminhada até Jerusalém ele chega Observa a cidade, e agora Neemias encontra oposição, nós falamos sobre isso: Sambalate, Tobias e Géssen, irmãos de Neemias, levantam-se contra ele, e Neemias, ainda assim, com seu coração obstinado, ele tem o objetivo e o desejo de prosseguir com a reconstrução dos muros. No entanto, o texto que nós lemos, agora Neemias ele vira para o povo que ali habita, e Neemias tem no coração um desejo. Qual desejo é esse, pastor? Neemias percebe a tristeza no coração dos irmãos Neemias percebe a apatia coletiva no meio do povo E agora Neemias traz a memória do povo Tudo aquilo que Deus prometera, que faria e fará Então o nono princípio que eu quero compartilhar com os irmãos Diga-se assim comigo, o princípio da visão motivada Princípio da visão motivada é justamente isso que Neemias faz, Neemias olha para os seus irmãos e Neemias fala, vamos lá gente, vamos levantar, vamos avançar, vamos trabalhar na reconstrução dos muros, porque uma grande obra nos espera, Neemias estava com o seu coração motivado e ele entendeu no seu coração que se motivando os seus companheiros, motivando os seus compatriotas, a motivação coletiva faria com que tudo ali acontecesse conforme a vontade do Senhor. Neemias compreendeu que o trabalho aconteceria, Neemias compreendeu que os muros seriam reedificados, uma vez que todos que ali estavam tivessem no seu coração o mesmo espírito, a mesma motivação, a mesma alegria no trabalho. E eu fico pensando que quantas vezes, ou muitas das vezes, a gente vai empreender algum tipo de trabalho sem a motivação no coração e quando fazemos isso, qualquer tipo de trabalho que seja para o Senhor sem a motivação necessária no coração o nosso trabalho tem um fim em si mesmo o que tem que acontecer não acontece no meio do caminho alguma coisa tende a dar errado e não concluímos a nossa missão Neemias compreendeu isso e eu preciso dizer à igreja o seguinte é preciso lembrar constantemente aonde se quer chegar Neemias fala o seguinte, olha, de fato, de certo, nós estamos vivendo um tempo de isolação. De fato, nós estamos vivendo um caos. De fato, nós estamos enfrentando um período difícil. Mas Neemias agora não tão somente fica lamuriando pelo que eles estão vivendo, não. Neemias agora olha para frente, Neemias agora olha para o alvo e diz o seguinte, olha, nós precisamos levantar os nossos muros. Nós precisamos levantar e agir. Porque se nós queremos ter um resultado diferente desse o trabalho acontecerá pelas nossas próprias mãos. E quando Neemias, então, acaba de injetar no povo essa carga de ânimo, essa carga de alegria, essa carga de motivação, o texto diz que todos se levantam, colocam as mãos no trabalho, e o trabalho, então, começa a acontecer. Que haja motivação no meu e no teu coração. Porque, gente, recomeçar não é fácil, se ou não? A gente falou lá no acampamento que se há algo difícil é ter que recomeçar aquilo que um dia já foi começado e, de alguma forma, não deu certo. Recomeçar empreende um esforço quase que sobre-humano. E no tempo que nós vivemos, na geração que nós vivemos, tudo que nós não queremos é ter que refazer algo que já foi feito e, por algum motivo, não deu certo. Mas a proposta do nosso acampamento é esta, a proposta da juventude para este ano é essa, recomeçar em busca de dias melhores. E isso acontecerá. E tão somente acontecerá a partir de quem? A partir de quem está lá fora? A partir do outro? A partir do meu vizinho? A partir da outra igreja? Não. A partir de cada um de nós. Então a minha oração nessa noite... É para que haja motivo no meu e no teu coração que possamos nos levantar e começarmos, então, a empreender, a nos esforçar e a trabalhar nessa missão que o Senhor outorgou a cada um de nós. Certo palestrante chamado Zig Ziglar, ele disse o seguinte, as pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho por isso, recomenda-se diariamente. Todo dia levantar, motivar o coração e a luta. Quando a apatia, quando a frieza, quando o cansaço alcançar o meu e o teu coração, que possamos nos lembrar da palavra do apóstolo que diz, eu sei quem eu tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar, ou para guardar o meu tesouro até o dia final. Enquanto o dia final não chega, o meu coração permanecerá motivado no serviço do meu rei. Há uma canção no nosso cantor cristão que diz que no serviço do meu rei eu sou feliz, porque ele diariamente me motiva a trabalhar nessa grande obra. Um próximo princípio que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 2, no verso 19 no verso 20. Capítulo 2, verso 19 e verso 20. Porém Sambalate, o Oronita e Tobias o servo Amonita e Jessen o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Verso 20 a igreja. Irmãos, a motivação é um princípio também elementar, mas por si só resolve ter motivação? Não. Nós que somos cristãos, nós que somos servos do Senhor, a gente aprendeu na Bíblia que o justo ele vive pela. Então, o décimo princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite, diga-se assim comigo, o princípio da fé inabalável. O princípio da fé inabalável agora Neemias ele está em Jerusalém e de repente ele recebe a seguinte informação, olha, alguns homens estão se levantando contra você Neemias alguns dos nossos irmãos que não fizeram nada enquanto podiam fazer, vendo você se levantando para fazer se levantaram em oposição ao trabalho que você quer realizar Neemias recebe essa informação e o seu coração se entristece por isso? Neemias pensa o seguinte, não, então vou parar porque estão se levantando contra mim? Neemias dá um passo atrás porque alguém disse que era impossível reconstruir os muros de Jerusalém? Não, você leu comigo o texto. Neemias recebe a informação e ele responde o seguinte, olha, nós realizaremos o trabalho que Deus nos confiou. Por Por quê? porque a motivação de Neemias não estava tão somente naquilo que as suas mãos podiam fazer Neemias não estava tão somente motivado, empolgado porque ele recebera do rei Ataxerxes o consentimento, o salvo conduto para sair de onde ele estava e ir até Jerusalém não, não Neemias estava com o seu coração movido por fé e sabe gente uma vez movido por fé não há nada que possa nos impedir em realizar o que Deus nos determinou. Uma vez motivados pela fé, uma vez é, guiados por fé, uma vez empreendendo por fé, nada nos será impossível. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos dá inúmeros exemplos de homens que não tinham capacidade alguma, de mulheres que não tinham capacidade alguma, no entanto, exerceram a fé. E foram profícuos e abençoados naquilo que determinaram fazer. Sai porque muitas das vezes coisas não dão certo na minha e na tua vida? Porque a gente até tem um desejo de realizar, mas não conta com a fé. Neemias contou com Deus. Neemias sabia que toda e qualquer oposição que se levantasse e nada seria capaz de detê-lo porque ele sabia que estava sendo direcionado por Deus Neemias manteve a sua fé inabalada Neemias manteve o seu coração intacto porque ele sabia que como líder daquela empreitada ele precisava ter o, cora o seu coração movido por fé e contar já também os seus amigos por fé Neemias compreendeu que se ele parasse naquele momento a obra não prosseguiria Neemias compreendeu que se ele parasse naquele determinado momento, nada aconteceria. Mas uma vez guiado por fé, uma vez caminhando por fé, Neemias compreendeu que ele chegaria ao final do seu objetivo. Uma fé inabalável, uma fé que rompe toda e qualquer circunstância, uma fé que, a despeito do que acontece no momento, consegue enxergar o porvir, consegue enxergar a provisão consegue enxergar o cuidado, consegue enxergar a mão de Deus agindo ao seu favor, e se é uma coisa dificílima, é no tempo da diversidade, o nosso coração, por fé, nos fazer enxergar a vitória, sim ou não, gente? No tempo da dor, no tempo do enfrentamento, quando a coisa mais aperta, eu acredito que é nesse exato momento que Deus deseja ver em nós a fé que nós tanto dizemos ter. Porque uma coisa é eu dizer que eu tenho fé, outra coisa é eu precisar exercer essa fé, a fim de alcançar a vitória sobre determinada batalha. Neemias não cedeu, Neemias não retrocedeu, Neemias não deixou o seu semblante cair, Neemias não deixou a sua fé combalir, muito pelo contrário, Neemias entendeu que ele precisava avançar a despeito de. Nemes entendeu que ele precisava prosseguir a despeito de. Nemes, no seu coração, compreendeu que ele precisava caminhar a fim de alcançar a vitória. Nemes acreditou, teve fé, e essa fé lhe deu forças para superar todos os obstáculos. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que Deus fortaleça nessa noite a minha fé. Que Deus fortaleça nessa noite a tua fé, a fim de que tenhamos o mesmo comportamento de Neemias. E como disse Tomás de Aquino, para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Mas para as pessoas que não têm fé, nenhuma explicação é possível. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e que o nosso coração esteja motivado nesse princípio da fé inabalável o terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com os irmãos, abra sua bíblia então em Neemias capítulo 3 no verso 1 só o verso 1 e o texto nos diz assim então se dispôs azibe o sumo sacerdote com os sacerdotes, seus irmãos e reedificaram as portas as ovelhas consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos cem e a torre do Hananel. Irmãos, esse capítulo 3 é um capítulo que, se você lê-lo, você vai sentir um pouco de enfado, porque, diferentemente do capítulo 1 e do capítulo 2, que vem narrando uma história progressiva, esse capítulo ele faz uma pausa e traz para a gente... Aqueles homens que contribuíram com Neemias, junto a Neemias, para que a reconstrução, de fato, acontecesse. Pergunta, Neemias sozinho, mesmo motivado, mesmo com uma fé inabalável, ele conseguiria sozinho reconstruir os muros de Jerusalém? Sim ou não? Não. Neemias, então, no capítulo 3, ele começa agora a destacar homens e mulheres que, de alguma forma, foram também motivados, tiveram seus corações inclinados junto a Neemias para trabalhar na reconstrução. Perceba que eu falei que um pequeno grupo se levantou em oposição a Neemias. No entanto, houveram outros que se motivaram, houveram outros que abraçaram a causa, houveram outros que vestiram a camisa e disseram a Neemias, Neemias, eu estou contigo. Então, pastor, qual é o próximo princípio? Diga comigo o princípio da solidariedade sozinho é quase que impossível alcançar tem missões que Deus vai determinar você mas ao longo do caminho Deus vai colocar outras pessoas para caminharem contigo, Deus falou Moisés liberta o meu povo do Egito, Moisés ele liderou sozinho o povo teve lá o seu irmão quando chegou um determinado momento Moisés sentiu o peso do cansaço Jeto fala Moisés separou alguns homens para que junto com você lidera esse povo e assim aconteceu Jesus vem à terra, separa doze discípulos e agora a partir desses doze discípulos o evangelho também nos alcançou o que Jesus nos mostra e o que eu aprendo aqui com Neemias é que muitos dos nossos recomeços só acontecerão com pessoas enviadas por Deus para estar ao nosso lado para junto trabalhar para orar por nós pessoas que vão dizer, olha, eu estou aqui porque eu compreendi que a causa é nobre, olha, eu vou caminhar contigo, eu vou orar com você, eu vou me demorar num tempo de oração e de preparo contigo, porque eu sei que essa missão que você está empreendendo fazer, essa missão do recomeço, é uma missão que vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, eu estou contigo nessa guerra, quem aqui nunca foi abordado por alguém dizendo assim, olha, eu estou orando por você, e só quem recebeu de alguém essa abordagem sabe o efeito que isso causa na nossa vida porque há momentos em que o céu está com um sol maravilhoso mas também há momentos em que o céu está de bronze sim ou não, gente? há momentos que você entra por essas portas você recebe a palavra e quando você sai por aquelas portas tudo que você ouviu ficou aqui porque a batalha está aí a luta está aí a dificuldade vem nos toma de assalto e toda aquela motivação toda aquela palavra que foi pregada e você recebeu aqui não chega com você em casa e amanhã é segunda-feira e a semana recomeça e lá estão as lutas e as dificuldades só que Neemias compreendeu o seguinte sozinho eu não consigo sozinho é impossível e Deus então separa alguns homens com o mesmo espírito com a mesma vontade com o mesmo desejo e eu posso imaginar agora Neemias olhando para o um lado olhando para o outro e pensando o seguinte é, agora eu tenho um time que vai militar a mesma causa comigo o princípio da solidariedade e se há um tempo aonde a solidariedade está escassa em nosso meio é esse tempo, sim ou não gente a pandemia nos nos tomou de assalto quantas pessoas maravilhosas nós perdemos Quantas pessoas que estavam ao nosso lado e hoje não estão mais. Quanta gente que sem a gente lembrar aqui por nome, ficaremos uma noite inteira falando. De que um dia estiveram talvez aqui nos bancos como esse, adorando ao Senhor e hoje não estão mais. E pessoas estas, quando vem a nossa memória, nós dizemos, olha irmão fulano, era uma benção. Olha irmão ciclano, era um homem de oração. Olha, irmão tal, é sempre bom lembrar de alguém e lembrar de alguém com um sorriso nos lábios, sim ou não? É sempre bom lembrar de alguém e também lembrar dos feitos que esse alguém fez por nós em oração, em abraço, em apoio, princípio da solidariedade. E eu quero terminar essa minha reflexão dizendo o seguinte para você que deseja recomeçar, para você que deseja ressignificar, para você que deseja de alguma forma reconstruir o seu propósito Ou o propósito que Deus te otorgou Você não está sozinho Há uma canção antiga, Vitória, que diz que você não está sozinho na guerra para lutar E juntos, lado a lado, nós vamos caminhar E a canção continua dizendo o seguinte Olha, nenhuma arma contra ti irá prevalecer nós somos mais que vencedores, o que, Roberto? Jesus, eu e você. Você não está sozinho. A nossa tendência é pensar que, diante do enfrentamento, estamos sós. A nossa tendência, humanamente falando, é pensar que, diante da dor, estamos sozinhos, esquecidos, desamparados. Mas eu quero acreditar que nos meus dias maus, que nos meus dias ruins, tem alguém orando por mim, dizendo: Senhor abençoe o pastor Charles Senhor eu não sei o que o teu filho está enfrentando, mas vai lá com a tua poderosa mão a oração de um justo pode muito nos seus efeitos a oração de um justo move ao céu ao nosso favor Pedro estava preso encarcerado e uma igreja orava por ele, de repente Pedro alcança a libertação e ele vai rumo àquela residência e quando ele chega naquele lugar ele encontra os irmãos orando Enquanto os irmãos clamando Pelo que pastor? Pela libertação de Pedro Enquanto Pedro pe preso estava Trocadilho, hein? agora foi uma quebra Enquanto Pedro preso estava A igreja orava por ele Talvez você não possa ir até o irmão Mas você pode orar por ele Talvez você não possa contribuir Financeiramente para que Alguma coisa aconteça na vida ou na família do outro. Mas irmão, irmã, não só negue oração não. Porque a sua oração, a minha oração, move o coração de Deus em favor de alguém. Princípio da solidariedade. Você pode dizer comigo assim, você não está sozinho? Você não está sozinho. Porque se eu me percebo sozinho no processo do recomeço, eu paro se eu compreendo que eu estou sozinho pronto eu fico estagnado e não consigo prosseguir, mas quando eu compreendo que além de mim, a minha família, os meus irmãos a minha igreja está com uma torcida dizendo vai, vai vai, eu estou contigo e você vai conseguir ei querido, nada me será impossível porque eu não estou sozinho e ainda que eu me sinto só Deus, aquele que me confiou a boa obra Aquele que me prometeu que comigo estaria Comigo estará Jesus dá a instrução aos seus últimos discípulos E Ele fala assim, olha Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos E eu compreendo na literalidade da palavra que todos os dias são todos os dias nos dias bons e também nos dias ruins nos dias de abundância e também no tempo da escassez quando os amigos estão à minha volta e quando me percebo sozinho nos meus enfrentamentos quando a alegria está no meu coração e quando a lágrima rola sem eu sem eu desejar em todo tempo, em todo momento, Deus comigo está. Neemias conseguiu ou não conseguiu reconstruir os muros? É interessante porque o rei pergunta: Neemias, em quanto tempo você vai conseguir realizar essa obra e voltar? E Neemias dá o prazo determinado de 52 dias. E ao cabo do 52o dia, Neemias retorna com a obra efetivada. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu quero recomeçar. Quem quer recomeçar? Pastor, eu quero reconstruir. Quem quer reconstruir? Pastor, eu quero voltar à missão que o Senhor me outorgou. Eu quero voltar do ponto onde eu parei. Porque eu estou fazendo uma grande obra. E preciso terminar essa grande obra. De modo que eu não, eu não poderei descer. E sabe... Quando a situação ficou mais apertada Quando Neemias percebe que o enfrentamento está muito grande De modo que eles têm que trabalhar com a, com a ferramenta na mão E com a espada na outra mão Neemias faz uma oração No capítulo 6, no verso 9, se não me falha a memória E a seguinte oração que Neemias faz ao Senhor no tempo agudo da dor Ele diz assim, Senhor Fortaleça as minhas mãos Você pode dizer isso comigo? Senhor, fortaleça as minhas mãos Neemias não pediu reforço para o exército Neemias não pediu para Deus matar os seus inimigos Não, não A oração que Neemias faz é o seguinte Deus, fortaleça as minhas mãos Porque eu preciso cumprir a missão Eu preciso chegar até o fim Você pode se colocar de pé? Na teoria tudo parece ser muito fácil, né? Mas quando a gente olha para a nossa realidade Fica difícil Recomeçar, sim ou não, gente? Fica difícil recomeçar Você olha para a circunstância Você olha para as ferramentas Que você tem à sua disposição E você pensa o seguinte Começar por onde? Começar por quem? Como fazer? Como avançar? e eu sei que eis aí o nosso grande e talvez maior desafio recomeçar mas Deus nessa noite Ele ministra ao meu e ao teu coração dizendo o seguinte olha, não se preocupe por onde você vai recomeçar não se preocupe quem, tenha, quem está ao teu lado para que você possa então entender que precisa recomeçar eu estou aqui tudo o que você precisa está diante de você que sou eu, o Senhor, teu Deus tudo o que você precisa para avançar está dando a seguinte ordem para você recomece hoje não pastor, então eu entendi, semana que vem, não tem recomeços que já estão atrasados na minha e na tua vida tem missões que já eram para ter terminados e nós abortamos em algum momento e travamos lá atrás, mas eu creio que hoje essa palavra Alcançou o meu e o teu coração, e há corações que, assim como o meu, estão dizendo o seguinte: Deus, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, e talvez nem a fé necessária de Neemias eu tenho, mas eu quero recomeçar. Fortaleça as minhas mãos, fortaleça o meu coração, porque sempre que eu estou diante do recomeço, eu coloco uma desculpa diante do Senhor, mas a palavra diz que nós somos desculpáveis eu preciso recomeçar eu preciso cumprir com a missão que o Senhor me outorgou feche os teus olhos e diga Senhor a despeito de todas as minhas impossibilidades a despeito de toda a minha insuficiência a despeito de toda a incapacidade que há em mim eu sei que há muitos outros que poderiam fazer coisas grandiosíssimas mas o Senhor escolheu a mim para essa missão, portanto Deus, fortaleça as minhas mãos, Neemias era tão somente um copeiro, que servia ao rei, e tornou-se um grande estadista, um grande governador, Neemias entrou para a história da Bíblia, e temos aqui a sua história registrada, como alguém que confiou ao Senhor, confiou no Senhor, como alguém que creu contra a esperança como alguém que não olhou tão somente para a sua incapacidade mas que compreendeu que Deus, e em Deus ele poderia fazer toda e qualquer coisa parecia que Neemias estava lendo que o apóstolo Paulo escreveu posso todas as coisas naquele que me fortalece e se a tua oração é justamente essa se a tua oração é é justamente essa dizendo, Senhor, fortaleça as minhas mãos. Vamos clamar ao Senhor nesse instante? Vamos clamar ao nosso Deus nessa hora? Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor fortalece o nosso coração. Reanima a nossa alma. A força que nós precisamos vem de Deus. O ânimo... O ar que nós precisamos para continuar caminhando a despeito de, vem de Deus. As oposições que ao longo do caminho se levantaram, se levantam e se levantarão, não serão mais suficientemente capazes de nos paralisar. Porque as nossas mãos estão sendo nessa noite fortalecidas pelo Senhor. Pai, nós reverenciamos a Tua presença nessa noite. Obrigado, Deus, porque Tu estás nesse lugar e esta é a Tua casa. Lugar este, meu Senhor, que o Senhor estabeleceu para que o Teu nome aqui fosse glorificado. Agência esta que o Senhor, Deus, implantou nesse lugar, nessa comunidade, para ser luzeiro do Senhor aqui. E pessoas que, ó Deus, entrarem por essas portas serão tocadas pelo Senhor eu creio a Deus que esse local é um local de cura, é um local de restauração, é um local de renovação de alegria e forças, é um local de salvação, por isso Pai, corações quebrantados nessa hora se apresentam ao Senhor, Pessoas que estão agora, Deus, não mais colocando desculpas Mas colocando o seu coração a fim de completarem a boa obra Estão dizendo, Senhor, fortaleça as minhas mãos Pessoas estão agora orando comigo, dizendo Deus, quanto tempo eu desperdicei Quantas desculpas eu coloquei em pessoas que não estavam comigo na mesma empreitada E me esqueci que o Senhor a todo tempo comigo estava Perdoa-me, Deus, porque... No tempo de frutificar, eu não produzi frutos. Perdoa-me Deus, porque no tempo de avançar, eu retrocedi. Perdoa-me Deus, porque a missão que o Senhor me outorgou, ninguém conseguiu fazê-la prosseguir. E o sonho ainda conta comigo para essa boa obra. E aqui estou eu dizendo, Deus, fortaleça as minhas mãos. Aqui está a igreja Batista Centenário Colubande dizendo: Deus, fortaleça as minhas mãos, porque através das minhas mãos os muros serão erguidos. O recomeço, para que dias melhores aconteçam hoje na minha vida e na vida dessa igreja, já começou. A começar em mim, a começar em nós. Deus, de modo que ao final de tudo isso, tão somente o nome do Senhor, neste lugar, venha ser exaltado. Neemias, ele reconstruiu os muros, ele volta lá para Pérsia, e agora aquela população, aquele povo, aquela comunidade que estava triste, magoada, humilhada, agora está sorridente, agora está contente, agora está com a dignidade de volta, ao seio da sua nação Neemias cumpre a missão e os seus irmãos que outrora estavam tristes agora estão a Deus jubilosos dizendo talvez grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos aqui alegres Deus certamente o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite certamente a atitude de fé que nós estamos empreendendo aqui nessa noite para recomeçar Alcançarão também outras pessoas, alcançará um pai, alcançará uma mãe, alcançará um irmão rebelde, alcançará alguém que não está aqui nesse lugar, mas certamente que lá onde estão, serão tocadas pelo Senhor, serão alcançadas pelo Senhor. Quantos desses adolescentes, desses jovens que estão aqui, oraram ao Senhor dizendo, Deus que meu pai possa ir ao culto que minha mãe possa ir à igreja quantos nesse tempo de acampamento colocaram toda a sua casa diante do Senhor muitos ali choravam o Senhor colocando o seu coração dizendo, Deus ajuda-me nesse recomeço mas Deus eu creio em um Deus e nós cremos um Deus que pode fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos ou seja, enquanto oramos aqui A tua mão está lá Enquanto clamamos aqui O teu poder alcança também a estes Enquanto derramamos lágrimas No coração aqui, ó Deus A salvação chega também aos nossos E diremos Eu e a minha casa servimos ao Senhor E tantos quantos viram e tantos quantos agora vêm, terão a certeza de que o Senhor fortaleceu as nossas mãos e cumprimos com excelência a nossa missão. Nos ajude Deus, nos abençoa Pai, porque sabemos que não vai ser fácil o recomeço, mas o Senhor conosco está e nós venceremos. O Senhor conosco está E nada nos será impossível O Senhor conosco está E sobre todas estas coisas Seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus Amém, amém e amém